0: Chat d'abord. OK, vous êtes toujours branchés sur les ondes de CIVEL, le 115 FM, et on a de la jazzette aujourd'hui, on en met la jansette. Ben oui. <rire> Comment ça va, Isha? Ça va très bien, et toi. Ça va bien, je suis en train de courir, là, je suis comme. Waouh, OK, OK. Il ne faut pas oublier ci, il ne faut pas <rire> oublier ça. Mais c'est le fun parce que on voit que les gens sont passionnés, on voit que les gens donnent beaucoup d'informations, puis depuis tout à l'heure, là, je reçois des messages concernant le passage grec, concernant Pascal. Wow, c'est fou. Merci pour la réponse. Et toi, cette semaine, tu nous parles de quoi? Mais écoute, je trouve ça super
1: intéressant que Marilyn et, et Greg se soient entretenus hier concernant euh, la santé financière de nos jeunes, l'argent, euh, les enfants et tout, parce que ça, ça fait un petit peu partie du sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Écoute... Ça fait maintenant un an là qu'on est en lockdown. Moi, je me rappelle, c'est littéralement vendredi 13. On nous a réunis dans la dans la salle de conférence en nous disant prenez vos affaires, votre laptop, euh, vos effets de bureau. On va passer quatre jours à la maison et après, on va voir ce qui en est. Puis quatre jours est devenu un an. pas mm -hmm. <rire> Mm -hmm. Et il y avait plein de prédictions à l'époque. Bon, ben justement, on allait faire quatre jours, puis après, on allait faire deux semaines, après, on allait faire un mois, après, on allait retourner au bureau en septembre 2020. Finalement, entre 13 mars 2021, on fait encore du télétravail. Donc, les gens se posaient la question à savoir combien de temps cette pandémie allait durer, quand est-ce qu'on allait retourner au boulot. Et il y avait aussi énormément de prédictions sur le taux de natalité. Tout le monde était comme, ah, c'est clair qu'il y aura un baby boom. Tout le monde va être enfermé à la maison ensemble. Ça va se
0: passer. <rire> Est-ce qu'il y a eu ce fameux bébé-boom?
1: Écoute, ça ne semble pas vraiment être le cas. Oh non! Euh, on, est confi est, on est confinés avec nos partenaires, c'est vrai. Donc, toutes les conditions semblent réunir pour faire des bébés, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Surtout qu'il y a des gens aussi qui, en période de stress, mais il y, y a certaines personnes qui aiment euh, avoir des rapports sexuels pour se déstresser, pour se calmer. Donc, évidemment, l'anxiété, le stress et tout ça, ils ça sont plus au niveau maintenant. Donc, il y a certaines personnes, évidemment, qui, euh, qui sont avec leurs partenaires, qui vont décider d'avoir des relations sexuelles. Mais plus de sexe, ça ne veut pas dire plus de bébés. Hmm. Ah, <rire> hmm. Et en fait, les chiffres qu'on commence à voir semble nous montrer que, bien au contraire, au lieu d'un baby-boom, on aurait un baby-bust.
0: Un baby-bust?
1: Un baby-bust. En fait, la courbe est descendante complètement. Oh. Euh, on, alors que tout le monde pensait que ça allait être un phénomène comme après la Deuxième Guerre mondiale, là, on allait se retrouver avec plein de bébés. Mais non. Euh, en juin dernier, il euh, y a une institut qui s'appelle Booking Institute, qui a prévu un déclin des naissances aux États-Unis entre 300 000 et 500 000 naissances au courant de l'année 2020-2021. Et wow. c'est un phénomène qu'on comme... C'est énorme, énorme. Un demi-million de personnes à peu près, un demi-million de moins de naissances prévues aux États-Unis. C'est un phénomène aussi qu'on voit en Europe. Euh, la France, d'ailleurs, qui est un pays qui, est, qui est... d'où le taux de natalité est quand même à un bon niveau là comparé aux autres pays du G20, euh, on voit on voit des baisses là, on voit des baisses en Allemagne, on voit des baisses en Espagne, on voit des baisses au Royaume-Uni, on voit des baisses en Italie donc le pays européen qui a été le plus touché par la pandémie, 21%, 21 de baisse, 21% de baisse, ok, 21% de baisse au niveau des taux de natalité en Italie et euh, beaucoup de personnes donc ont décidé de repousser leur plan de faire ses enfants avec la situation. Donc, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Europe, et évidemment, on se dit, la même chose va arriver au Canada. On n'a pas encore de données probantes pour nous dire exactement où on se situe comparé aux États-Unis ou au reste du monde, mais euh, en Colombie-Britannique, en décembre dernier, ils ont... Un, un, atteint un record de la décennie avec une réduction de 20 de taux de, na de naissance comparé à euh, décembre 2019 et euh, on présage que c'est directement relié avec la pandémie et ses effets. Donc euh, oui, on commence à voir euh, on commence à vraiment voir une chute au niveau des taux de naissance, puis comme dit, c'est un effet direct de la pandémie. Pourquoi Ben Marilyn nous en parle souvent, l'annulation des mariages. Il y a beaucoup de couples que pour eux, avant d'avoir un enfant, c'est important de se marier. Mais avec l'annulation des mariages, bien, ça commence.
0: Ben, la priorité, c'est... Tu as tellement raison, pas... excuse-moi, tu as tellement raison parce que, effectivement Marilyn qui organise des mariages, ses clients, on reporte, on a reporté l'année dernière, on a reporté cette année, puis ils ont le temps d'avoir des enfants. <rire>
1: Ben c'est ça, exactement. Donc Pour eux, c'est une valeur importante, le mariage. Ils veulent que leur enfant naissent dans cette union-là, euh, que ce qu'on soit religieux ou pas, ou euh, du moins la, la représentation que le mariage a dans notre couple. Aussi, tu reportes ton mariage, tu reportes tes naissances. Il
0: mm -hmm.
1: y a aussi au niveau de euh, la fermeture des écoles, des garderies, le télétravail à la maison. Il y a énormément de chiffres, de rapports, d'études qui nous ont montré que... Avec cette nouvelle réalité, les femmes ont pris énormément de responsabilités à la maison. Elles ont une pression et un stress de plus. Mm -hmm. Donc, tu te dis « tu travailles, tu as les enfants à la maison », ça se te tente plus d'avoir un deuxième, un troisième,
0: un quatrième
1: <rire> tu, la... tu réfléchis à deux fois. En fait, il y a la di... toutes les mesures de distanciation sociale, toutes les mesures de couvre-feu. Ton support familial, qui n'y a pas accès. Combien de fois François Legault nous a dit, amenez pas vos enfants à faire garder par les grands-parents, protégez nos aînés, gardez vos enfants à la maison. Donc, pour les gens qui ont un support de la famille, qui ont un gros réseau familial d'amis, des gens qui viennent les aider, ben, ils les ont plus avec la pandémie. Donc, tu dis, tu te retrouves tout seul à la maison avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, sans ressources, sans aide. Ben, tu y penses encore à deux, trois fois avant. Tu vas pratiquer à faire des bébés, mais tu ne feras pas des bébés.
0: Tu pratiques à faire des bébés, mais tu n'en fais pas? Oh, ben c'est bien. Mais tu n'en fais pas. Pratique.
1: <rire> il y a aussi tous les enjeux économiques. Écoute, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vu leurs heures se réduire. Il y a, il y a eu des pertes d'emploi. Donc, il y a une instabilité financière. Tout à l'heure, avec Marilyn et, 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 et Greg, on parlait de ça, de l'argent, de l'économie. Ben, en tant qu'adulte aussi responsable, tu te dis que tu, ça coûte cher avoir un enfant. Ça coûte cher élever un enfant. en plus, il faut lui donner de l'argent pour qu'il puisse commencer à économiser et tout ça, ben, quand t'as pas de job ou tu fais beaucoup moins d'heures ou que c'est très instable au niveau économique, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des enfants. Il y a aussi la fermeture des cliniques de fertilité. Euh, donc, tous ces gens-là qui étaient intéressés à, euh, ben, qui avaient de la difficulté à procréer, qui, a, qui ont demandé de l'aide, auprès de cliniques de fertilité, ben, ces cliniques-là, il y en a beaucoup qui ont fermé euh, pendant une période de temps. Donc, il y a des retards au niveau des, des traitements euh, de fertilité. Donc, ça fait en sorte que les gens doivent, encore une fois, repousser. Ils disent qu'il y a des retards un manque de, euh, à gagner de plusieurs mois, voire même des années au niveau des, tra des traitements de fertilité. Il y a aussi toute la peur de se rendre à l'hôpital. On a vu les chiffres récemment qui nous montrait qu'il y a une, une, une réduction certaine des euh, visites aux urgences, des visites à l'hôpital, parce que les gens ont peur d'attraper la COVID en rendant à l'hôpital. Donc, ils s'y rendent moins. Euh, même s'il y a des études qui montrent que les femmes enceintes ont moins de chances de contracter la COVID, mais si elles l'attrapent, c'est beaucoup plus sévère, ça, ça mène généralement à une hospitalisation, ça mène généralement à l'utilisation euh, de ventilation, et euh, les enfants qui naissent et qui contractent, les nouveau nés qui contractent le virus à la naissance à travers leur mère, bien, généralement, on voit qu'ils ont une forme très sévère de la COVID. Donc, il y a aussi cette crainte-là hein, par rapport au fait que, bien, si j'attrape la COVID pendant que je suis enceinte et que je le donne à mon bébé, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est comme un niveau de stress et d'anxiété qui est d'autant plus grand puis qui te fait considérer « je veux-tu vraiment avoir un enfant maintenant? » Et ça, ouais, c'est sans ça, parler ouais. de, de tous les enjeux de santé mentale qu'on vit présentement. La dépression, l'anxiété, le stress, la, euh, la possibilité de ne pas se projeter dans l'avenir. Avoir un enfant, ça te prend un plan. Des fois, on dit ben, « ça arrive au moment où ça arrive », mais plus souvent qu'autrement, les gens aiment planifier avoir des enfants. Et là, c'est difficile de le faire. Euh, et on a constaté aussi qu'il y a de moins en moins de recherches, recherches en ligne sur la grossesse et tout autre sujet relié à, à la sexualité. Donc ça, c'est en baisse. Euh, Kate Chow, qui est une démographe, une démographe familiale et spécialiste dans les inégalités, c'est une sociologue quantitative, euh, qui travaille présentement en partenariat avec le Western University en Ontario, explique que, en fait, ça suit des tendances historiques déjà étudié lorsqu'il y a une catastrophe qui perdure dans le temps. Donc, on se rappelle, en 2018, il y a eu la grippe espagnole. On a vu la même chose, une baisse considérable euh, du taux de natalité. Même à la dernière récession de 2008, on a aussi vu une baisse de, des taux de natalité. Donc, ça serait normal qu'on voit euh, avec la COVID-19, avec cette pandémie, mm -hmm. une baisse du taux de natalité. Euh, mais c'est sûr que ça sera intéressant d'analyser les données dans les prochains mois, dans la, dans la prochaine année, pour voir quel est cet impact-là, quelle quel est cette baisse, et euh, elle se quantifie de quelle façon euh, au Canada. – mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voyait déjà une réduction du taux de natalité dans les pays du G20. Donc, tout ce que la pandémie a fait, c'est accélérer cette baisse-là. Euh, Statistique Canada, en 2019, a vu une chute des naissances à 1,47 naissances par femme. Et ça, c'est le plus bas niveau jamais recensé au Canada. Et dans, ça, c'était avant la pandémie en, deux, en 2019. Mm -hmm. Pour avoir un statu quo, là, juste pour te donner une idée, il faudrait que les femmes aient 2,1 enfants pour qu'on soit au statu quo. Et plus que ça, ben là, tu régénères ta population. Mais à 2,1, c'est le statu quo. Et en 2019, on était à 1,47. Il euh, y a aussi une étude qui dit que 17 des milléniaux repoussent leur plan de fonder des familles dû à la crise de la COVID-19. Et pour finir, au Canada, euh, comparativement à d'autres pays, ben, on dépend énormément de l'immigration hein, pour faire accroître la population. Mais on sait que maintenant, les gens se déplacent plus, les gens ne voyagent pas. On ne verra donc pas autant de mouvements de population. Donc, la tendance à la baisse, elle risque de, de se maintenir, pour maintenir pendant un, un petit moment. Fait que non, malheureusement, pas de baby-boom. plutôt Moi,
0: j'étais sûr, sûr qu'on allait vers le baby-boom. Je regardais les gens, puis tantôt quand je, je mentionnais, tu sais, je regarde juste alentour de moi. Les, tu sais, tantôt, je disais que les clientes marines tombaient en sèche, C'est sûr qu'on on, on avait ce phénomène-là. Là. Non, c'est vraiment pas
1: généralisé. Wow. Okay. Et on pense que, que même, tu sais, parce qu'on dit « Ah, oh, ben quand la pandémie va terminer, là, c'est fou, il y aura un, un bébé boom Mais je, je, en fait, on ne prédit pas tout de suite après la pandémie qu'il y aura justement ce « boom ». Il y aura peut-être un petit « boom », mais ça ne sera jamais assez pour rattraper le manque à gagner. Puis, tu sais, il faut dire que les gens les gens qui sont seuls présentement, ils ont pas la possibilité de rencontrer des gens, ils ont pas, donc il y a des gens célibataires qui sont encore à la recherche de l'âme-sœur. Donc, est-ce que ça va se faire très rapidement après la pandémie? Il y a tout ça aussi, Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes durant euh, cette dernière année qui ont reconsidéré leurs priorités, qui, 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 ont, qui se projettent peut-être un petit peu moins dans l'avenir parce qu'ils se disent, qu'un un plan de trois ans, un plan de cinq ans, ça tient plus la route parce qu'en un an, en six mois, les choses peuvent tellement changer. Donc, euh, ouais, les gens vont se poser beaucoup plus de questions, je pense, euh, concernant la, leur volonté euh, de faire des enfants.
0: Hum, très bonne réflexion, mais merci beaucoup, ma chère. Ça me fait plaisir. Fais qu'on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Fait que pas le baby boom pour toi là, c'est comme non
1: Non, <rire> non, non, c'est bon.
0: C'est bon. Pas son tour. Merci, bonne semaine Aïcha.
1: Allez, bonne semaine. Salut,
0: bye, bye. Donc euh, je vous rappelle que tout ce que vous entendez, on vous allez pouvoir euh, entendre Aïcha, Pascal, Marine dans le format podcast. Vous allez tape vous taper tout simplement Chad C H A D D A M O R D F M et vous allez pouvoir nous écouter en balado diffusion.